1: Das kannst du direkt reinballern. Einfach das hier. Ja. Gestlich. So, Hydration
0: versus Energy. Cheers.
1: Und wir haben ein ganz besonderes Angebot für euch.
0: wie der mehr Energie gibt, Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie gedient. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne? Auf dich, ich
1: Auf euch. Fetten das Läuschet im Dunkeln, Alter. göttlich Und jetzt viel Spaß
0: mit dem Rest der Folge. Vitamin X Werbung Ende.
2: Ein Freund von mir kommt ja aus Madagaskar, ne? Ach, krass. Der, und der hat erzählt, er hat da Urlaub gemacht. Und der ist dann so in so ein Dorf gegangen, was so am Fluss war, und da haben so kleine Kinder, die waren so fünf Jahre alt. Die hatten kein, keine Angst vor Gott und keinen Respekt vor jeder Religion, <lacht> so was die da gemacht haben. Die haben einfach Steine genommen und einfach ins Wasser geschmissen. Und dann sind die reingesprungen danach. Und der dachte, das ist vielleicht ein Ritual, der ist in Deutschland geboren, hat dann mal nachgefragt, hat dann seinen Onkel gefragt, was machen die da? Sagte, die gucken da, ob da Krokodile drin sind. Was? Sagte, wie? Sagt er, die werfen vor Steine in so einen Bereich und wenn die sehen, da schnappt nichts, dann springen die da rein und schwimmen, weil die wissen, da sind keine Krokodile. Die testen das vorher. Mit fünf, sechs Jahren. Und die Eltern so, ja, alles gut. Der kommt gleich wieder.
1: Der kommt gleich wieder. Ja,
2: und dann sind die am Fluss gefahren und dann irgendwann waltet er das Wasser so. ne? Dann macht er so, sagt der eine Typ, der, der, der Bootsfahrer, hey, ist was los? Der macht nur so, Hand raus. Sagt du, du kannst einfach deine Hand, plötzlich speist einfach ein Krokodil, ist deine Hand weg. Was? Ja, der ist ganz gefährlich. Und die lassen die
1: Kinder da schwimmen, Alter.
2: Einfach, einfach die, guck mal, wie kommst du als Fünfjähriger da drauf? Ey, da ist ein Krokodil, ich werf mal Steine rein, dann ist da keiner. Ja, okay, ich habe jetzt Steine reingeworfen,
1: fünf Minuten später ist da einer und dann? Und die Eltern lassen hier ihre Kinder mit Helm Fahrrad fahren. <lacht> Diese Bastard. Ey, das hasse ich, ey, das hasse ich gell. Ey. Ich
2: hasse so Leute, die also was ich noch mehr hasse als Helm, dass die Kinder das
1: ich krieg da eine Krise, ne? Du siehst so Eltern, das, das wird ein Barber Clip übrigens, Mann, das kannst du genauso rausschneiden, Ä was der gerade erzählt hat mit diesen Krokodilen. Ja. Resa, das musst du dir echt merken. Die fahren ich, ich hasse ja so Eltern. da fährt der Vater voraus.
2: Die Mutter und dann so 20 Meter so zwei kleine Kinder <lacht> auf der Straße, die so überfahren werden können. Also erstmal, wenn du schon dich entscheidest, so ein Chöp so zu sein, ja als Elternteil, wenn du so ein Chöp bist, dann lass doch wenigstens die Kinder vor dir fahren, <lacht> dass du was siehst, was die machen. Und die gucke ja auch nicht nach hinter. Nee,
1: du musst in dem Tempo vor mir bleiben. So diese ja, ich, würde, wenn, ich würde, wenn überhaupt, dann das ein bisschen trennen, weil das schlimm ist, wenn die Kinder vorfahren, dann verfährst du dich ja die ganze Zeit. Du kommst ja nie nach Hause dann. Weil du musst ja den Kindern dann folgen. Dann siehst du einfach aus wie so ein harter Chirp, der so Kindern hinterherfährt. <lacht> Dann denken die auch, ist das für ein Kinderschänder da? Ich kann, will den keiner abwerfen mit Steinen. Wir haben doch noch diese Steine von den Madagaskanern, die die Krokodile damit verjagen. Ja. Das sind wir damit abwerfen. Ich will, wenn überhaupt den Chöp ganz nach vorne, zwei Kinder und dann die Mutter ganz hinten. Ja, da, du dann hast die ]bar. Matrix gelöst. So ist perfekt. Und dann, ich kann damit so zwei Aldi-Tüten hinterher irgendwie, irgendwie dackeln. Aber das mit diesen Kindern, mit Madagaskar, da gibt es auch so eine geile Doku mit in Nigeria, mit dem dreckigsten See der Welt. Das ist so ein See. Eigentlich ist das eher so eine Stadt, auf einem See. So. Wir haben keine Kanalisation, nichts. Kein Respekt vor niemanden. Das ist, wenn die kacken, egal was die kan geht einfach direkt ins Wasser rein. Nichts. Einfach so eine Riesenkloake.
0: Sag jetzt nicht das
2: schwimmen, Leute.
1: Schwimmkinder, das ist für die so Planschbecken. Die sagen, das ist Immunsystem, Abhärtung und so. Und jeder oh, von dir... das Ich trinke in Ägypten im Hotel ein Wasser so vom Hahn und
2: tot, sterbe. Tod,
1: sofort tot. Ägypten sowieso riskierst du dein Leben. Bei allem. Also ich finde das immer hammergeil. Also egal, wo du hingehst und du kannst dich aus dem Leitungswasser trinken, ist nicht, wo ich, hin, wo ich hinziehen würde. Weil du trinkst das halt. Das ist halt das Geil, wenn du kein. Das erste Mal so realisierst, boah, das aus dem Wasser, kennst du das? Du trinkst das und es ist so weich. Es kratzt so nicht, du hast du so keinen Halskratzer. Mhm. So einfach, dass du jetzt weißt, ey, aber jetzt brauche ich nie wieder Wasserflaschen kaufen. Das war's. Wo gibt's denn sowas? Äh, in. Jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's knapp. Neuseeland? Sowieso. Neuseeland, eins. Schweiz, zwei. Dann würde ich ähm, Eifel reinhauen. Man kann das, das googeln. Wasserhärte niedrig in Deutschland. Wenn du so eintippst, niedrigste Wasserhärte in Deutschland, dass da wenigsten von diesem Dreckskalk ist. Und wenn du das trinkst und du merkst, es ist angenehm. Dein Mund wird nicht. Es gibt so, wenn du in Berlin zum Beispiel aus Leitungswasser trinkst, dann denkst du wirklich, du hättest so ein Slowener hätte in den Mund gepisst. So, du denkst so kurz. <lacht> Du bist so hart, du <lacht> doch. Das, so das, das letzte Mal jetzt. Jesus. Der Arm ist schlubbe immer. <lacht> Slowener hat dir den Mund gepisst. So schön. trocken, ne? <lacht> so richtig trocken. Du trinkst du ein Glas und hast noch mehr Durst als vorher. Das ist, ist slowenische Pisse. Der Slowene hat so seine Pisse getrocknet. Dann hat <lacht> dir so die Pulver von seiner Pisse <lacht> gegeben. So in deinen Mund <lacht> reingemacht. So, so fühlt sich das an in Berlin, wenn du so aus dem Leitungswasser trinkst. So, oh, Aber ich denke, so Rheinland-Pfalz hat gutes Wasser, oder? Ich glaube schon. Weil ich weiß noch, in Bad Kreuznach, da konnte ich immer gut trinken. Das so war Trier, und Trier, sowas. Da wurde da, das Wasser irgendwie nah an dir dran ist. Und dann äh, guckst du, das an. Das kann ich übrigens auch empfehlen, wenn man da so irgendwo hingeht und dann trinkst ich weiß nicht, wie Wiesbaden ist. ich glaube Wiesbaden, so
2: Wiesbaden gibt es ein paar Stellen. Ah. So Sonnenberg, wo die Reichen sind, das ist gutes ah, Trinkwasser. Ja, das wird du. ja auch, guck mal, auch unterirdisch getrennt. Das mhm. darf man ja nicht vergessen. Wo die wohlhabenden Leute leben, das Trinkwasser gut. Dann gibt es äh, schlechtes Trinkwasser hier mit dem assi -Viertel. Das sieht man auch an der Haut. Ja, wie die dann rumlaufen. Höchste. Jeder kratzt sich. Ja, die sehen dann aus wie so ein Slowener gemischt. So ein Slowener-Upgrade.
1: <lacht> so Ein Slowener, der wird so einem Moldawen gekreuzt. Ja. So, ist so würde ich das auch sagen. aber ich bin wirklich. Das ist, ich, ich bin gerade voll, voll immer noch äh, so unglaublich begeistert von diesen Madagaskanern, dass dieser Freund. Vor allem, wie dumm sind diese Krokodile? Wie du wirfst einen Stein rein? Was ist denn das? Krokodil schläfst? Und du hast ihn gerade in dem Moment aufgeweckt, wo du reinspringst. Also Krokodile sind ja für mich so, das ist ja so T-Rex, noch sein Neffe. Das ist ja so T-Rex. Ja, yeah, das ist noch so ganz nah. Genau, der war der Einzige, als dieser Meteorit eingeschlagen ist, war der kurz unter Wasser, zufällig. Das hat ja das Krokodil gerettet. Mhm. Der war so, T-Rex war so, ey, holst uns noch ein bisschen Fisch? Und dann ging ein Krokodil runter, Meteorit kam, da hat Fisch noch gesucht. So, wo habe ich den denn verlegt, Alter? Oben entsteht diese komplette Vollapokalypse. Und er geht dann hoch und dann, hey Jungs, wo seid ihr, Alter? Ja, Mann. Ende. Und er war Last Man Standing. Und das war das erste Mal, dass das Krokodil so an Land konnte. Die so, ist ja gar keiner, Alter. T-Rex, wie bist du? Ey, so ein Krokodil, Alter. Ich würde sowas
2: nicht. niemals machen. Ich würde ihn nicht man. Also, kennst du auch so diese Inder und diese...
1: Die aus Bali dann, die so ihr Kopf reinmachen und so einen Scheiß. Wie kannst du sowas machen? Also, das ist halt... Du musst halt irgendwie Geld verdienen. Wenn du halt diese Touristen siehst und die sind dann so irgendwann, ey... Die Amerikaner, die wollen immer so... Amerikaner, die so, no worries, Mike. Und dann machst du <lacht> den Kopf so rein. Und so, I tell you how I don't worry, Mike. so Das ist halt das, was, wo du halt Augen hinkriegst. Und das finde ich halt faszinierend. Wenn du halt in diese ärmeren Länder gehst, dann siehst du so überall... Ich liebe alles, was ich mache, egal was ich kaufe. so Ich denke immer dran, irgendein Typ hat sich da die Gedanken gemacht... Es wurde produziert, alles wurde hierher geschickt, damit ich es kaufe und jetzt wurde diese ganze Linie bezahlt. Dieses Ding hier, irgendjemand hat das zusammengesetzt, der hat damit seine Familie ernährt, seine Krokodilkinder, konnte er damit in Urlaub fahren, dann der Postbote, der das rumfährt, hierher transportiert. Stimmt, so sieht man das ja eigentlich Ja, durch. also ich sehe das immer, egal was ich nehme, ich überlege immer so, boah, wie krass war das jetzt, das war dieses Bangladeschkind, was das genäht hat, hat damit die drei Karawis bekommen. Das den Eltern gegeben, die Hose wurde abgepackt, in so ein Containerschiff hergekommen. Hat der Kapitän, welcher Containerschiff? Geht da! Und dann so lange, bis der Footlocker-Typ dir sagt, hey das wird dir voll stehen, Bruder. so Und der Bastard kriegt er wahrscheinlich am meisten davon, nicht mal der. Sondern dann geht das an Footlocker, die Bastard nimmt es irgendeine Holdinggesellschaft und am Ende hat das irgendein Aktionär. So, du blickst es ja nicht. Aber sowas schaue ich immer an und vor allem in ärmeren Ländern schaue ich mir das gerne an. Krass, ne? Ich, ich liebe das. Man, da macht man sich da überhaupt gar keine Gedanken.
2: Du kaufst ja einfach nur so, ey, das da. Ich habe mir jetzt eine Banane gekauft oder einen Apfel. Wo der wirklich herkommt, weiß ich ja
1: nicht. Ne? Ja, aber so Äpfel, das ist so einfach. So, da kannst du dir doch vorstellen, okay, da ist irgendwo Farm und dann fallen die irgendwann, nimmst du es und dann ist hier. Oder Banane, Banane ist schon bitter, da will man gar nicht. Also, was ich riesen, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, um Leuten da irgendwie den Spuk zu nehmen bio größtes größter Scam der Menschheitsgeschichte. Wenn du in Paraguay oder sowas siehst, so normale Bananen sind einfach so ganz viele Felder nebeneinander. Aber bio dadurch, dass es ja im tropischen Klima ist und äh, die äh, Pestizide dürfen das, äh, die, die Insekten dürfen das ja nicht killen. Aber Bio für Winterfrüchte ist ja einfach. Weil Winter, was wir nie wissen ist, Winter ist ja einmal schön, alle Insekten killen. Das heißt, wenn du Früchte hast im Winter, die sind eigentlich am einfachsten zu züchten, weil die Insekten sind alle tot eigentlich. Also Wenn du Pech hast, ein paar Würmer. Das heißt, das ist einfach, ohne Pestizide klarzukommen. Aber tropische Früchte ohne Pestizide und sowas eigentlich fast unmöglich. Weil da sind ja nonstop diese Viecher. Das heißt, du musst so ein radioaktives Hiroshima von Pestiziden da drauf... Ballern, so dreimal Himmler zu mitnehmen, damit du alles killst, was da ist, aber chemisch. Das heißt, wenn du das mit bio machen willst, musst du das ganze Land drumrum abwackeln, damit dieser Bananenstrauch überleben kann. Also wirklich Bio-Bananen ist der größte super -GAU. Ich wünsche, die würden einfach betrügen. Also ich wünsche, die würden einfach Pestizide draufhauen, weil bei Bananen ist ja eh egal, weil du hast ja diese Schale drumrum. Wie juckt! Hm. Also es ist ja eh nur diese fette Schale drumherum. Das heißt, dann ist eigentlich auch der Qualitätsunterschied zwischen Bio-Bananen und normalen Bananen ist komplett nutzlos. Aber da kann ich mir das vorstellen, weil ich sehe es Ich habe es in Paraguay gesehen. Die nehmen das. herderne mit Grün, reift nach, kommt an, passt. Aber so Klamotten oder Elektronikartikel, bis so eine PlayStation 5 bei dir landet, damit du FIFA zocken kannst. Wow, das ist interessant. Das ist... Das ist nur... Weil die Chips kommen wahrscheinlich aus
2: Taiwan, werden nach China erst gebracht, dann geht's hin, Qualitätskontrolle, dann wieder zurück, dann kommt... Eine das ist ja auch bei der Automobilindustrie, von hier wird ja irgendwie der Kotflügel kommt aus, ich glaube sogar
1: aus Rumänien, da wird er zusammengesetzt, dann wieder hier zurück. Das ist alles, ab Playstation 5, iPhone, Elektronik, ist, das, ist der Gipfel unserer Globalisierung. Weil jeder hat ein Paar, damit zu machen. Die Amerikaner und diese ganzen, die designen meistens das Ganze, damit das fresh aussieht. Weil die Amerikaner sind immer, how can I sell this? So, die Amis sind von Anfang an transaktionär. Alles, was die gemacht haben, ist nur kaufen. So, so ist deren Land entstanden. Okay, wir wollen dieses Land haben, wir versuchen es zuerst zu kaufen. Wie mit Grönmarkt immer, ey, wir geben dir Cash, dafür kriegst du uns das. Cash, dann das. So ist alles bei den Amis. Das heißt, die gucken sich das an, wie, können, wie soll das aussehen, damit wir Amis das kaufen würden. Das ist doch im Supermarkt. So, wenn du amerikanischen Supermarkt gehst, du bist erstmal überfordert, weil du willst alles kaufen eigentlich. Bei uns sieht ja alles so, das sieht ja alles wie Hundepisse aus. Hm. Du musst du erstmal gucken, wenn du netto oder sowas bist und du guckst dir an überall diese komische, alles ist ja ekelhaft irgendwie so ein bisschen. So klein, muss musst jetzt mal lesen, vergiftet yes. ist das. Deswegen brauchst du Logos, bio -Logo. Ah, ist das gesünder oder was? Lass mal gucken, was da ob drin ist. So, bei den Amis ist das alles so schrill. Das heißt, wenn du nach Kanada, egal wo gehst, die sind einfach uns so überlegen. Das heißt, die machen, deswegen machen die immer Design. Deswegen steht der designed in California. Weil die wissen, wie etwas aussehen muss, damit du es kaufst. So, und wenn die das, den Plan gemacht haben, und dann geht's los. Und dieses Südostasien von China runter das ist Elektronik. Die verkaufen teilweise Zwischenstadien. Die verkaufen dann nur die Platine. Das heißt, die Platine geht dann nach Indonesien und da machen die diese Drähte rein, dieses komische Löten, dieses komische, wenn du ein iPhone aufmachst, das ist ja schon Maschallach. Mach nur iPhone auf und dann guckst du dir das an, was da drin ist. Ja. Da Drähte Und dieser ganze Scheiß. Denkst du dir, welcher Bastard hat das gemacht. So, du brauchst ja kleine Asiatenfinger, damit das überhaupt klappt. Ja. Das ist so kein Slowener, der mit seinen. <lacht> Slowenische Finger, die so verdreckt sind, und so verstummelt.
2: Die so. Kein, die haben ja nicht mal diese DNA. Die, die haben ja nicht mal diesen Fingerabdruck. Da ist kein Muster. Der ist einfach die abgebrannt Öl. wegen ich. dem Öl, was die. Wie die heizen. In einem scheiß Ölofen. Weil die keine Heizung haben. So. Das ist immer der das ist der der Muster vom
1: Daumen weg die <lacht> <Ich> würden <will> das <lacht> nehmen so dagegen schlagen. Die yeah. denken, das ist so ein Karate-Ding, wo du so durchschlagen musst. Die so, jawohl, ich hab's geschafft. sondern so zwei Wodkas drauf. Also wir müssen echt nach Slowenien. Ich glaube spätestens nach dieser Folge müssen wir einmal hingehen, ob das wirklich so, so schlimm ist. Aber ich würde schon sagen, ja. Aber ähm, ich, dieses Ganze ist wirklich so ein Wunder, absolutes Wunder der Natur, wie oft das hin und her fährt. Also deswegen, Singapur ist eine der geilsten Städte, wenn du diese Tanker alle mal siehst. Also diese ganzen iPhones und alles muss durch Singapur durch. So sind die ja so reich geworden, diese Bastarde. Das ist ah, ja eigentlich so. Wegen
2: diese Überführungskosten.
1: Jeder, der da durchfährt. Danke, du Bastard. Das will jetzt auch Bastard. Türkei machen, ne? Ja, das, die Türkei ist das einzige Land, wo die das nicht machen. Die Türkei ist das einzige Land, was das nicht machen darf wegen dem Ersten Weltkrieg, weil die da Klatsche kassiert haben. Das war so deren Ding. Die haben so Türkei überall alles, alles weggeschnitten, damit die nicht mehr... Äh
2: und jetzt habe ich gehört, das soll irgendwie mitten... Im, Im Landgebiet jetzt sowas geöffnet werden, dass ein neuer Kanal entsteht.
1: Und da yes, wollen die das machen. Yes, sir. Istanbul soll eine Insel werden. Die wollen aus Istanbul einfach eine Insel machen. Und diese eine Strecke, die in diesem Montreux-Vertrag da geregelt war, hier dürft ihr keine Gebühren nehmen, weil die haben... Türken sind doch Legenden. Türken kannst du ja nicht dribbeln. Wenn er den gefälschtes Adidas-Shirt andrehen will, dann schafft er das. Der sagt dann, ja, aber das ist, da dürfen ja keine Militärschiffe durch. Dadurch, dass da keine Militärschiffe durch sind, wie können wir das gewerkstelligen, dass das keine Militärschiffe sind? Wir hauen Kontrollen rein. Das heißt, sobald die andere Strecke auf ist, hauen wir da, kontrollieren wir jedes Schiff, sodass du gar nicht durchkommen kannst. Wir machen die Kontrollen so unerträglich, dass das viel zu lang dauert und du gar nicht so viel tankerst. Außer also, du nimmst die andere, wo keine Kontrollen sind. Dann hast du die Expressstrecke. So machen, so werden die das wahrscheinlich strimmeln. Yeah, yeah. Dann werden die so einen Unfall faken, hm. dass es auf einmal verstopft ist. Ah, oh, schade, Leute. Aber der andere Kanal ist noch offen. Singapur geht jetzt darüber, Alter. Wir, wir, wir machen das. Und so. Singapur ist so reich geworden. Ja, weil Singapur ist der Jackpot. Weil eigentlich ist das alles äh, Malaysia. Und dann sind die eigenständig geworden. Genau der Zipfel, wo diese wo diese Meeresenge ist. Was ein Zufall. Baba. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben, diese nee. Legenden. Aber die haben dann gesagt, so, jetzt sind wir ein Stadtstar, so wie Hongkong, ist ja auch da. Und dadurch ist jedes Schiff, was da durchfährt, morgen siehst du das halt, waren in diesem Hotel, du machst das auf, bist du genau in diesem Hafen, und siehst alle da durchfahren, jeder von diesen Bastarden muss abdrücken. Und alles. Und das geht ist es ja in dem Preis im iPhone drin, oder nicht? Alles ist damit drin, das, das finde ich ja so faszinierend. Das heißt, auf diesem Schiff, dieser Inder, der jeden Tag in seinen Eimer reinscheißt, der ist damit bezahlt. Der Kapitän ist damit bezahlt. Das Öl zum Tanken des Öltankers ist damit bezahlt. Alles ist damit bezahlt. Mit dem Ding, was du dann kaufst. Du kaufst dieses iPhone und rrrring, für alle hat es sich gelohnt. Alle. Aber bis dahin, keiner weiß.
2: Aber es ist krass, dass dann so ein Apple-Konzert so Milliarden von Gewinner hat. Total. Und diese anderen Leute sind einfach noch so ärmer als vorher. Welche, welche? Die, die Leute auf dem Schiff.
1: Ja, die sind die ärmsten Schweine von allen. Brutalarme Säue. Die sind richtig arme. Das wäre auch ein guter Podcast. Ich glaube, darüber gibt es viel zu wenig Wissen. Wie diese Leute, die... Ich muss überlegen, die sind ja 48 Tage auf diesem Öltanker. Was machen die? Ich habe auch keine Doku oder sowas gefunden. 48 Tage, so 48 auf, auf dem
2: Meer. Ja, da kommen ein paar Somalis wahrscheinlich.
1: Wenn du Glück hast. Dann da du ja, ein bisschen,
2: bisschen Action. Ein genau. <lacht> bisschen was sehen. Treibt da vielleicht mal Slowen Slowener rum. Ja, dann irgendwo der treibt da rum mit seiner Holzkiste so, aber sonst ist ja nix, ne, und dann hast du ja so eine kleine Kajüte,
1: kleine Kajüte
2: wo du wahrscheinlich so mit vier Mann, die alle stinken,
1: alle alles so Inder, Bangladeschis Brrbrrbrrbrr, der erzählt dir von irgendwelchen Träumen, die er hat ja. Brrbrr, one day I want to become a Slovenian <lacht> ich so, oh, Fuck. Das ist
2: das asozialste, <lacht> was ich jemals gehört habe. Das ist das asozialste. So.
1: So, I die, have a dream. I have a dream. One day I want to become Slovenian citizen, brother. Ja. One day. So dann, das, das würde ich echt gerne mal machen. So Boah, ich habe mal so, einen,
2: ich habe jemanden mal aus Pakistan kennengelernt in Dubai und dann habe ich ihn gefragt, was sein größter Traum ist. Wirklich? Und der so ein eigenes Haus ja im, bei sich in der Heimat in Pakistan ja dann habe ich gesagt ja wie viel kostet das der so für eine also der hat gesagt für seine ganze Familie acht Leute jeder hat sein eigenes Zimmer mit Hof mit allem drum und dran 7500 Dollar was und ich habe gesagt ja und warum kaufst du den nicht der ist so ja vielleicht in 20 Jahren wenn ich äh, hier das und dann habe ich gesagt was verdienst du also ich verdiene ungefähr 600 Euro in Dubai meine Kosten sind 200, 400 schick ich rüber und das nur der Lebensunterhalt, dass die überhaupt überleben. Das heißt, die schaffen gar nicht mal so 7.500 Dollar für ein Haus. Das heißt, dass ist ein Haus bezahlt. Die können ein Haus bauen. Das ist krass. So Onlyfans-Bitches machen das so pro Stunde. Ja. Fuck. Das ist krass. ne? Fuck. Das ist ein Traum gewesen. 7.500. Ich schwöre, ich habe kurz überlegt, Ihm das Geld nicht zu geben, Das ist für Spaß.
1: Nein. also so rauszuholen und dann wieder ein. Also
2: ich habe, dann habe ich ihm 100 Euro Trinkgeld gegeben. Der Mann hat gesagt, nein, ich kann das nicht annehmen. Ich sage doch für die Kinder. Ich sag, war er Kellner oder was war er? Nein, Taxifahrer. Ah. Da habe ich gesagt, nein, nimm diese 100 Euro und schick das direkt deinen Kindern. Schick das, nimm das nicht hier, schick das. Und er hat gemeint, das ist jemand das Problem. Da habe ich gemeint, vermisst deine Familie nicht? sagt er, ich sehe die jede vier Jahre einmal. Weil der nur sich das leisten kann, jede vier Jahre einmal rüberzugehen, nach Pakistan wieder zurückzukommen. Weil die müssen ja erstmal so hart, erstmal zwei Jahre nur arbeiten für das Visum äh, und für die Transport dahin. Das strecken die Firmen vor mhm. und dann müssen die das abarbeiten.
0: Vitamin X Werbung.
1: Diese Folge wird präsentiert von AG1, meinem Lieblingssupplement mit Vitaminen, Mineralstoffen und lebenden Kulturen. Unterstützen Sie aktiv die Regeneration, denn durch die Mineralstoffe wird eine normale Regenerationsfähigkeit unterstützt. Und wenn ihr jetzt unter dem Link drinkag1.com slash X bestellt, erhält ihr nicht nur eine Ladung AG1, sondern dazu noch fünf Travel Packs, die richtig praktisch sind für unterwegs. Drinkag1.com slash Vitamin X. Für alle weiteren Infos zu den gesundheitlichen Angaben, check die Webseite für alle weiteren Infos. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
0: Vitamin X Werbung Ende.
2: Mit so einem Hungerlohn. Genau. Die kriegen dann so oh theoretisch 3 Euro am Tag dann kriegen sie aber nur 1 Euro, weil die 2 Euro doch die kosten so. Oh. Das ist genauso wie bei diesen Kreuzfahrtschiffen von diesen Philippinen. Die, da gibt es ja so Agenturen, die bilden dich aus, so als Küchenhilfe und Service und Kellnern, Poolreiniger und dann bist du auf dem Schiff und die erste Saison, die du fährst, das sind eigentlich nur die Kosten, was das Schiff vorher für dich ausgegeben hat. Und dann bist du gezwungen, eigentlich das zweite Mal mitzufahren, Nächstes Jahr und dann verdienst du erst Geld.
1: Habe ich auch in so einer Doku gesehen. Mit so einer versteckten Kamera. Boah, dieser Pakistaner hat mich gerade voll mitgenommen, Mann. Ich habe das nicht gewusst. In Dubai Ja. fährt der da oben? Und, und das Auto, die haben mir erzählt, die haben,
2: der hat nur ein Bett. Zwölf Stunden fährt er.
1: Und so wirklich sieben Millionen Videoklicks machen. Ja. Weißt du, was wir machen müssten? Mhm müssten diesem Typen das Haus kaufen und ihn so überraschen. Kennst du diese Bastard-Videos, wo die so Pennern 5 Euro geben und nachdem das Video gedreht wurde, holen die 5 Euro zurück? Ja, ja, genau. So Missgeburten. Ich hätte richtig Bock, diesem Typen, dass wir dem das Haus kaufen, den so abholen eines ja. Tages in Dubai, wenn er eh zurückfährt in vier Jahren. Ja. Und den dann so überraschen, dass die Familie ihm für die neue Adresse <lacht> hat. Für vier Jahre, wart, statt ihm das Ticket auch zu kaufen, dass er direkt... Ja, kommt. aber, dann, dann, sieht das komm. aber dann sieht das kommen. Ach so. so. Dann, wenn dieses nächste Mal, eh er da ist. Und dann er ankommt, so nichts ahnt. Er ist so ein bisschen, kommt an, der hat schon so seine Strichliste, Brother in 35 years I going to have the house. Und dann kommt er an, und dann sagt die, schreibt die Frau ihm: Hey, wir, haben, wir sind in einem anderen Ort. Und dann ist er in diesem Haus drin. Ach cool, wen besucht ihr denn? Und so? Und dann auf einmal am Ende kommen wir so rein: Wir dann so: Hey, cooles Haus und so, cool. Er sagt dann zu uns: Ey, schönes Haus habt ihr. Das ist mein Traumhaus. Und dann
2: gehen wir in die Schüssel. Und sagen, das ist deins, Brother.
1: Und der wird dann so auf die Knie gehen. Und dann Weinen. hat er so, so
2: pakistanische Tränen.
1: So richtig pakistanische, so braune Tränen, die so runtergehen, so nach Curry schmecken. So. Die brennen so hart, die sind so hart, scharf. so ein bisschen. Nach also, das hat
2: mir echt leid getan. Das hat mich echt mitgenommen. Weil ich habe mich lange mit ihm unterhalten, weil er war sehr nett. Das hat gefragt, wo ich herkomme, was ich so mache und so weiter. Und habe ich ihn auch gefunden. Der war sehr offen, hat auch sehr viel erzählt. Und hat er mir auch erzählt, dass er. Ich sage, wo schläfst du denn? Dann sagt er so: Ich arbeite jetzt zwölf Stunden. Mhm. Und dann, wenn ich in, in dieses Bungalow komme, dann gehe ich ins Bett und währenddessen, also ich jetzt gleich schlafen gehe, im gleichen Bett steht sein Partner auf, sein anderer Fahrer und fährt weiter zwölf Stunden die Tagesschicht und er schläft dann im gleichen Bett. So müssen sie sich keine zwei Betten leisten, äh, also bezahlen, das würde noch ein bisschen mehr kosten, deswegen teilen die sich nur ein Bett, weil die sich immer so verpassen dann.
1: Oh mein Gott, das heißt zwölf Stunden arbeiten, zwölf Stunden schlafen. Ne, zwölf Stunden schlafen plus was der halt wach macht.
2: Ja, so acht Stunden, sieben Stunden schlafen, dann macht er wahrscheinlich Esther und ja, aber das, das ja, die Taxifahrer leben ja noch da gut, diese
1: Leute, die da auf diesen Baustellen sind, ne? Das ist ja ganz krank. Ja, aber die werden ja auch nicht richtig fertig so. Wenn du so diese Gebäuden anguckst und du machst so die Klospülung, betätigst so denkst du so, das könnte die letzte Spülung gewesen sein. So Dubai, wenn du ankommst, Minimum erstmal ersten drei Tage musst du erstmal krank werden erstmal. Das ist so richtig schön krank werden. So du atmest so, du denkst so, so und Moldava hat dir so die Nase gefurzt. So du atmest so und musst erstmal dran gewöhnen, dass kein Sauerstoff mehr da ist. So, du merkst so, boah, was ist für eine Luft, Alter? Du wirst so wieder so rausholen. So, Boah, was atme ich da ein? So, du wirst so den Luft anhalten. Ja, im Sommer stirbst du ja da. Du
2: kannst ja gar nicht mal in die Tiefgarage gehen, weil die lassen ja alle ihre Autos an, wie in der Klimaanlage. Genau. Dass es schön kühl ist. Das heißt, du bist in so einer Voll- in der so 60 Grad Tiefgarage plus nochmal 25 Grad Motorwärme. Oh Gott. Und dann stirbst du da drin, weil die Leute sagen, ich lasse meinen Airconditioner an. Hat, ne?
1: Nicht nur das. Also Saudi-Arabien ist ja noch... Also diese ganzen Länder das sind so am Arsch. Saudi-Arabien, wenn du so diese Ökonomie davon anguckst. Mekka, Medina. Das ist, es müsste sein wie Australien. Mekka, Medina, da gehören Zivilisationen hin. Die haben Regen, ist ein bisschen grün. Baba, heilige Städte. Da ist Zivilisation schon umsonst entstanden. Genau wie Australien. Alles dazwischen, dieses Riyadh und sowas... Hm das dürfte es ja eigentlich gar nicht geben. Das heißt, diese Saudi-Araber, dadurch, dass die so viel Öl haben, verbrennen die, also die haben die haben 100% Öl. Äh, 50% exportieren die und die restlichen 50% nutzen die den größten Teil von ihrem Öl, was die fördern, nutzen die, um das Salzwasser trinkbar zu machen. Das ist Nummer eins. Das ist die meiste Energie geht dafür weg. Einfach nur, dass wir Wasser haben überhaupt. Die haben ja keine Flüsse oder Bäche oder so ein Kram. Die würden sich wünschen, die hätten so slowenische Pfützen. Die haben ja nichts. Das heißt, die müssen erstmal Salzwasser nehmen und das wird ja immer teurer. Weil wenn du diese, diese Desalination machst, wird ja das Salz, was du entsalzt, immer salziger. Das heißt, du brauchst immer mehr Energie, damit du immer weiter Trinkwasser kriegst. Und es wachsen ja immer mehr Leute. Plus, alles ist ja hart subventioniert. Alles. Du weißt, in Saudi-Arabien, wenn du ein Saudi bist, kriegst du alles geschenkt, alles geschenkt, Kinder, so viele wie gehen. Das heißt, du hast eigentlich gar keine Zivilisation, soll da sein. Und jetzt auf einmal pumpst du die künstlich mit allem voll, was die brauchen. Selber machen die nichts, die haben ja dafür diese Pakistaner, die so zu viert in einem Bett schlafen, ja. weil die die 50 Cent nicht äh, bezahlen müssen und dann auf einmal, das das, wo das meiste drauf geht und der Rest vom Öl, den die pumpen, verbrennen die für Strom, damit die die Klimaanlagen beheizen können, also anmachen können. Das ist alles. Und es wird immer mehr, immer mehr. Und diese ganzen unnötigen Energiekosten, die, die da wegballern, nur um zu existieren, das ist ja Deutschland oder hier Europa ist ja so Starterback. Okay, Leben, Starterback. Wasser, Grün, Landwirtschaft, los geht's. Dort, okay, nichts kann existieren. Da muss man erstmal die Basis schaffen. Es geht Nee, du kannst sie nicht mal schaffen, du musst sie künstlich permanent erschaffen. Und das ist so das Teuerste. was. Und wie lange es gibt. soll das gut gehen? So lange, wenn, wenn da kein Öl mehr rauskommt, gibt es so einen apokalyptischen Bevölkerungszusammenbruch. Weil das, weil die Bevölkerung an sich hält ja auch nicht, also die arbeiten ja nicht so richtig. So die, die Frauen dürfen jetzt Auto fahren und die Dubaianer oder Saudis, du siehst ja, was die machen. Die chillen ja immer und lassen sich von so Europäern volllabern, wie gut jetzt noch ein neuer Wolkenkratzer wäre. Dann gucken die immer und sitzen da. So, ich sage es gut. Yeah, good, very good, brother. Okay, let's make und dann werden Callcenter, werden so Millionen Pakis engagiert und Filipinos, die bauen das dann. Und die Deutschen sitzen da, tun das dann absegnen, kassieren die Kohle, holen das von dem Typen raus, geben den Leuten vier Cent, die in einem Bett schlafen und so funktioniert das immer weiter, bis es irgendwann kein Öl mehr gibt. Falls es irgendwann kein Öl mehr gibt, dann gibt es so einen apokalyptischsten Zusammenbruch. Können Sie so eine Alternativ machen? Alternativ ist, diese Städte Riyadh und sowas darf es nicht geben. Es muss immer so an der Küste sein, so wie Mekka, Medina und da wohnen viel zu viele Leute. Sie müssen ja das Essen auch permanent importieren. Also nicht nur das, das ist jetzt erstmal Wasser, damit wir überhaupt trinken können. Pissen und sowas. So, dann Level 2 müssen sie abkühlen, die ganze Scheiße hier. Ist ja viel zu heiß. Ah, warte mal, wir haben, immer noch keine, wir, haben, wir haben immer noch keine Agrarfläche. Wir haben noch nichts zum Anbauen oder so. Das heißt, wir müssen jetzt noch on top Essen reinholen. Das heißt, wir müssen ja alles künstlich erschaffen. Permanent. Wenn einmal irgendwo ein Öltanker in Hormuz oder irgendwo blockiert wird, dann war's das. haben wir kein Essen mehr. So, das alles künstlich, fake erschaffen. Ich habe jetzt gelesen, die wollen bis
2: 2038, will Dubai die grünste Stadt der Welt werden. Ja, mit Die wollen ja so Dschungel jetzt da im, im, in der Sahara machen und sowas.
1: Ja, wie gesagt, mit viel Wie soll das gehen? Ja, mit Crack, viel Crack musst du rauchen, damit du denkst, dass du so einen Dschungel siehst. Du musst so viel Salzsäure in die Augen reinhauen. So, dann siehst du das. Aber wenn du das siehst, du spürst ja, dass das nicht klappt. Die lassen ja, die spielen ja auch ein bisschen Gott, die lassen ja einfach mal so
2: Regen kommen, ne?
1: Genau, die lassen so, ja, also auch so so. auch also es ist alles, also wenn du unendlich Geld hast, dann kannst du halt machen, was du willst eigentlich. Solange bist du halt, diese Globalisierung funktioniert, weil solange alles global, du von allen Weltteilen äh, Sachen erfragen kannst, dann äh, funktioniert es ja. Aber sobald du irgendwie dann nicht mehr an diese Sachen kommst, an diese Tanker und sowas auf einmal, dann die Briten auf einmal anfangen zu blockieren... Dann ist Game Over, wirklich, aber ich bin echt bei dieser Idee, also wir haben schon drei Ideen hier rauskristallisieren, wenn man mit dir ist, wird man echt produktiv, ich merke das. Bei Nizar musst du danach immer so kurz so in die Psychiatrie erstmal gehen, so du musst <lacht> erstmal so klarkommen, wer bin ich, warum bin ich, aber bei dir haben wir schon drei Baba-Formate, der Rieser muss sich auf jeden Fall aufschreiben. Einmal dieses Land-Travel, dann Podcast über dieses Land, mit Vlog und am besten noch, wenn Nizar so ein Stand-Up-Muskel so ein bisschen zu kitzeln, in dem Land Stand-Up machen das habe ich ja immer gemacht, in jedem dieser Länder, Australien bin ich immer rumgelaufen, aber du siehst ja alles, was witzig ist, und dann gehst du abends in den Comedy-Club, machst ein Comedy-Set darüber. das habe ich geliebt, das ist ja das Beste, gehst einfach, oh, Mike, gibt's ja eh überall, Geil. gehst du hin, läufst rum what up, Mike, is it true that you say don't worry, after you say some shit, I have to worry und dann, ha, ha, ha direkt lachen die schon sich den Arsch. Auf. und dann roast dich deren Lebensmittel ein paar Gags über Kängurus, kann es weitergehen so, alles ist automatisch witzig, so das wäre voll das geile Format, glaube ich, das könnten wir so machen, hart hochballern Bresa kann schön seine Shisha überall mitnehmen. ist. So, das würde ich machen und wir müssen diesem Paki sein Haus holen. Das wäre Baba. Glaub mir, es wird richtig geil, Alter.
2: Der Arme. Ich würde mich so
1: richtig freuen. Ich würde ihm das wirklich geben.
2: Der wird so, äh, Weißt du wie, das, das hat mir so weh getan. Ich will. das war zu krass. Weil ich dachte jetzt, okay, 35, 40, vielleicht sagt er 80.000. Aber das sind 7.500 Dollar.
1: Aber ich glaube, er muss am Ende eh weiterfahren. Weil wenn du das Haus hast, der Typ denkt ja, du hast das Haus und dann warst das. Ah, du musst ja das Haus weiter versorgen und so. Ja. Was machst du dann?
2: Ja, aber du musst ja schon, ich glaube, wenn du, so zum Beispiel in Iran ist das ja auch so, wenn du da kein Haus hast, dann bist du verloren. Du musst ein Eigentum haben. Hier ist ja eigentlich nur Eigentum gut, in Europa oder in Deutschland, wenn du es weitervermietest. So, eigentlich ist ja Blödsinn, ich habe jetzt auch letztens wieder gelesen, ein Millionär kauft sich niemals einfach ein Eigenhaus, sondern er kauft sich erstmal Häuser, um die zu vermieten, um Geld zu machen und mit dem Ertrag, dann gönnt er sich ein Eigenheim, was selber finanziert ist. Weil er sagt, Ich wenn ich ein Haus kaufe und einfach nur abbezahle, bin ich dumm.
0: Ja, todesdumm, ja. So,
2: aber in den Ländern brauchst du das, um überhaupt zu überleben.
1: Ist es billiger als Mieten, oder was? Ja, klar.
2: Ah. Weil, guck mal, im Iran ist es ja so, es gibt ja nicht diese klassischen Mieten. So hier jeden Monat, ich zahle mal 800 Euro oder 1.000 Euro. Miran ist es so, du siehst eine Wohnung oder ein Haus und sagst zum Eigentümer, kannst du mal handeln und kannst sagen, hör mal zu, was willst du haben? Dann sagt er, gib mir 5.000 Euro für ein Jahr, aber sofort Cash in die Hand. Dann gibst du ihm die 5.000, was macht er? Er geht zur Bank, in Iran sind 13% Zinsen bei der Bank, weil die ja von nirgendwo Euro holen können oder Dollar. Das ist ja alles äh, Sanktionen. Das heißt, die geben dir für dein ausländisches Geld 13% Zinsen. Aber iranische Dollars. Genau. Wandel um. Was macht er? er? Du zahlst dann nur die Nebenkosten für 50 Euro oder 30 Euro im Monat. Ja, zahlst du die Nebenkosten. Und nach zwei Jahren oder ein Jahr, wenn du ausziehst, gib dir die, die 5.000 wieder zurück. Das ist unser System. So, und dann hast du eigentlich fünf, für ein Jahr so für 5.000 Euro gelebt, hast sie nicht mehr in der Tasche, aber du kriegst die wieder. Und er hat aber dadurch richtig Cash gemacht. Und wenn der jetzt 10 Parteienhaus hat, nimmt er 10 mal 5.000, hat 50.000, geht hin und macht 13% drauf und das macht er mit 6, 7 Häusern. Und dann ist der Typ Multi. Dann kann ich alles leisten. Das ist so das System im Iran.
1: Was für ein Bluff-System. <lacht> Richtig moldawisches System. So statt, dass du mit dem Ding Geld machst, nutzt du das nur, um fake ein Sparbuch eigentlich, ein iranisches Sparbuch genau. zu machen. Oh mein Gott, wie dumm. Weil die Leute sich das nicht leisten
2: können, Miete ja, zu eigentlich
1: bezahlen. ist ja dann, der Typ gibt dir sein Haus als Pfand? Ja. Yeah. Was ein
2: Babo, Alter. Der gibt dir das nur so als Pfand, hier. du darfst so lange leben, weil du mir
1: gerade das Geld leistest. Und, und, und die Bank gibt dir das aber als Devise zurück. Du gibst den Typ 5.000 Dollar, du gibst das der Bank als 5.000 Dollar, kriegst die Zinsen in iranischen Iweris, was auch immer die yeah. haben, in, in so Gorma-Dollars und dann am Ende von den fünf Jahren kriegst du die 5.000 wieder als Dollar. Nein. Als Hawaii zurück. Genau. Ah, das ist die Dollars behalten die. Ja, und ja. Und machen damit irgendwelche, genau. finanzieren irgendwelche Hezbollah damit. So sieht's aus. ah Das ist sexy. Das
2: und was jetzt auch noch so gibt, die sagen zum Beispiel, ey, du hast ein Grundstück. Du hast ein Grundstück hier. Grundstück kannst du jetzt, im Iran zurzeit ist teurer geworden, hättest du mal vor 5, 6 Jahren investiert, wäre brutal. Jetzt kriegst du, sagen wir mal, so 500 Quadratmeter für 10.000 Euro. 10, 12, sowas. Bei 1.000 Euro bist du auch schon bei 20.000 Euro teilweise. Und dann hast du nur ein Grundstück. Und dann kommen so Bauunternehmer, die sagen, ey, hör mal zu, ich will jetzt hier so acht Parteienhaus kaufen, aber ich will dein Grundstück nicht bezahlen. Ich will nichts kaufen, das ist mir zu viel Geld. Ich will das lieber in den Bau investieren. Und dann sagst du, ja, was habe ich denn davon? Und sagt er, von den acht gebe ich die zwei Wohnungen. Und der Typ denkt sich, ey, ich gebe mein Grundstück und kriege einfach zwei fertige Wohnungen, ich muss nichts machen. Er vermietet die sechs und du hast die zwei und das macht er auch überall. Und so macht er auch G Cash. Weil er muss das Grundstück nicht kaufen nochmal.
1: Und, und wer bezahlt die Wohnungen und so? Das macht er selber aber. Ja, das macht der Bautyp. Brutal. Wahrscheinlich macht er das so präventiv. Der geht es zu irgendwelchen anderen Mietern hin. Ey, wir wollten doch bestimmt hier in drei Jahren einziehen. Gib und mir gib jetzt mir schon mal die 5.000. Genau, jetzt hast du den Clou raus. Das ist alles so ein riesen pfandlei ja. Das ist eigentlich wie diese, wie diese Pfandlei-Häuser. Du hast herausgefunden. Und das ist so das komplette System. Das ist kein System, Bro. Das würde ich nicht als System nennen. Das ist einfach nur ein riesen Ponzi-Scheme. das? verstehe auch nicht, wo diese 13% Zinsen herkommen. ist einfach gedruckt oder was. Woher kriegen die 13%? Ja. Einfach so Bluff.
2: Also überlegen, ein Lehrer, ne? ein Vollzeitlehrer, kriegt ja umgerechnet 200 Euro.
1: Ja, maximal bei diesem System. Genau. Da kann ja keiner realwirtschaftlich was verdienen. ist ja alles Bluff. Mhm. Wir faken, etwas wirklich zu machen, damit wir in Wirklichkeit das Sparbuch bei der iranischen Bank, was viel zu viel Zinsen hat, genau. was die ja machen wollen, um Devisen zu kriegen, genau. weil die sanktioniert sind. Genau. Heftiges System. Boah, danke für diese Lehre, Alter. Papa, was Neues gelernt, Alter. Das ist ja... <lacht> hab ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie die das die ganze Zeit machen. Ja. Weil ich ja jetzt Weil Sie
2: die richtig ist. Geld verdienen. Die verdienen am meisten Geld wenn du, es gibt so Leute, wenn du Euros oder Dollars hast und du sagst, ey, ich muss im Iran meiner Tante Geld schicken. Du kannst ja nicht offiziell zur Western Union gehen. Ist ja sanktionierend. Yeah. Dann sagen die, okay, alles klar. Die nehmen sofort die Euros und Dollars. Sofort. Geben dir das da in diesen iranischen Währung, was nichts wert ist. Und gehen dann wieder mit dem Geld hin und zahlen es bei sich
1: im Iran in der Bank ein. Wieder 12%. Ja. Yeah. Das sind Motherf Sorry, ich habe diesen Blick. Sorry, ich kam nicht mit. Der in Typ in Deutschland will Euros an seine Familie schicken. Ja. Euros, korrekt? Euros oder Dollar. Okay, das heißt, du hast hier jetzt die 500 Euro und die muss, die muss jetzt nach Iran kommen. Ja. So, wie schaffe ich jetzt diese Devisen nach Iran? Ich habe es immer nicht geblickt, weil ich kann ja kein elektronisches Mittel benutzen. Genau. Das heißt, wie kommt die jetzt dahin?
2: Er hat dann ein Bankkonto. In Iran? Ja, zahlt mit iranischem Geld deine Familie im Iran aus. Ja. Und er wartet, bis er, seine Tochter, seinen Sohn, seine Tante dahin fliegt und nimmt das Euro mit -Basma oh, und bezahlt
1: es dann wieder da ah, ein. Und kriegt dann wieder diese... Diese 14 Prozent. Ja. Oh mein, das kollabiert doch maximal fünf Jahre. Bro. 100 Prozent. Ja. Das kann nicht gut gehen. Das
2: kann nicht gut gehen, Salim, ich schwöre. Das kann nicht gut gehen. Das ist so... Da ist so ein Slowenier, der alles zusammenhält. So, der so, aber. Ja, so. Slowenien ist so. Und der hat es nur auf seiner Nasenspitze. Der der hat hat so Stäbe, aber so Schüsseln ja. oben gibt, mit diesen Zinsen. Also. So ist das System da. Ja, ja, was wollen die machen? Du weißt doch, die sind komplett gesperrt. Und das nicht so wie Ukraine, so seit drei Monaten, sondern
1: seit 20 Jahren. Die müssen doch gucken, was die machen. Baba, ich bin sprachlos. <lacht> ich weiß nicht, wie das, wie diese, also diese Slowenier, der das zusammenhält. <lacht> Den größten Respekt, Alter. Das ist Dr. Biber, Weltmeisterschaftsschwierigkeit ja, also, 20 so. Jahre Sanktionen. Ich zwölf Stunden auf einem Moldawier, dann wacht der auf und macht der so, damit die sich diese Scheiße. nicht... Du doch dribbeln. Ich bin sprachlos. Was für ein Bluff. Ey, ich tue so, als ob ich was machen würde, damit ich von dem Dollars kriege, oh mein Gott, und dann aber noch dieser geile, schöne Talk Amerika, nix Amerika, ja. Buh, und Weißt weiß warum?
2: Boah. Weil, guck mal, wir, also guck mal, das da helfen auch keine Flugzeugtabletten. So ein Inlandsflug in die Kanadisch die mal zu machen. Also da kannst du mir Tabletten geben, wie du willst, weil du musst so überlegen, die sind ja so sanktioniert, dass sie ja von den Russen die Z-Ware kaufen vom Schwarzmarkt, was flugzeug angeht. Das heißt, so eine Turbine geht kaputt und dann gehen die an den russischen Schwarzmarkt und kaufen mit den Euros oder Dollars, was sie von den, von den immobilien, immobilien gekriegt haben. haben, nimmt die Regierung und kauft dann Schwarzmarktteile für die Flugzeuge, die oh so Gott. 75 Jahre alt sind. Und weil die Landebahnen so kurz sind im Iran, so je, gefühlt jede Woche fährt so einer über die Landebahn und landet ja. irgendwo. So ganz komisch. Ich würde da niemals
1: fliegen in meinem Leben. So niemals. Die Dinger sind viel genialer, die Russen. Die machen das richtig genius, weil deren Fluglinien sind ja eigentlich auch sanktioniert. Aber die fliegen ja nach Dubai und Türkei und sowas. Und das Geile ist, bei diesen Fluglinien, bei diesen Flughäfen... Der, die Wartung muss ja immer vor dem Abflug passieren. Also die, 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 diese Versicherung dafür übernimmt immer der Flughafen, wo es ablandet. Mhm. Das heißt, der Russe kann halbtot aus Moskau losfahren und sobald er in Dubai oder Istanbul ankommt, muss er dort neu gepimpt werden. Weil dann ist der Flug, dann ist dieser, dieses Flugzeug offiziell in der Verantwortung von dem Flughafen, der nicht sanktioniert Aha. ist. Und dann können die pimp my ride. Dann kommt Exhibit. Yo, you see this big da ass, Hey, kommt Exhibit, macht richtige Pimp my Russian Flight. Und dann können die richtig pimpen. Nur in Russland können die keine neuen Turbinen und sowas bestellen. Aber in Türkei, am Flughafen sind die ja. Und die müssen ja sicher gewerkstelligen, dass die türkischen Bürger in diesem Flieger safe rumfliegen können. Aber Iran hat sowas nicht, weil kein, kaum einer da mit diesen karawi tubinen da rumfliegen. Nein, nein. Aber ich liebe sowas. Argentinien war ich ja jetzt erst. Und das ist ja auch der Baba. Das sind, also die sind ja aber nicht sanktioniert oder so. Die sind einfach, mhm. sind einfach Legenden. Also ich habe so nie gesehen. Ich verstehe nicht, wie wie, wie, wie ein Land so gesegnet sein kann von Rohstoffen wie Argentinien. Und dort haben die dasselbe wie Iran, aber halt ohne Sanktion. Mhm. Das ist einfach halt so ein normales Land. Aber es ist einfach halt so Bastarde. So, du checkst nicht. Welches Slowenien ist hier der Finanzminister, dass hier solche Chips seid? Wie ist es überhaupt möglich, dass hier jemand. Die sind gezwungen sind zwanzig und die anderen sagen, er ist halt so. Ja, die so, die Messi und dann haben die sich ausgeruht. Und die Maradona so, war auch mal da. So, der Finanzminister, ey, was eigentlich mit deiner Geldpolitik? Was für Geldpolitik? Wir haben Messi, Alter. Guck den mal an, Alter, den World Cup gewonnen. So, die, die, ich verstehe das nicht, also ich verstehe es schon, aber es ist hart Arsch, das zu erklären. Die sind einfach. Es sind wirklich einfach legendäre Missgeboten So ist, glaube ich, so kurz zusammengefasst. Weil die, dort hattest dasselbe mit den Währung was du beschrieben hast, mit Dings, aber halt mit Western Union, offiziell. Also quasi das, was du beschreibst. Aber du kannst Western Union dafür benutzen. Das heißt, du schickst dir einfach mit Western Union schickst du dir Euros zu und kriegst dafür so einen fetten Batzen argentinische Pesos. Aber da funktioniert das nicht mit diesem Immobiliensystem. Wahrscheinlich auch, aber du hast Immobilienmiete und wenn du ein Ausländer bist, der das kauft, wirst du einfach enteignet, so immer wieder. Die so, ey, danke, dass du das Haus gekauft hast und es gehört dir nicht mehr. Die so wie, ja, ich hab's so gerade gekauft, nicht mehr hier hast du Pesos. Und dann geben die dir so fetten Pesos. Das also ist quasi das, was Hitler so in seinen Reden erzählt hat, mit diesen Schubkarren voll Geld, was du so rumfährst. Das kannst du dort erleben. Wir müssen das machen. Sobald deine Story heute Früchte trägt, machen wir so fetten Roundtrip überall hin. Wirklich, das wird richtig geil. Ja, In Argentinien mit diesem fetten, da können wir so eine fetten Badewanne voller Cash machen. Wir können sowieso Escobar da drauf. Und, und das sind so, so 10 Euro. So 4 Euro. Kriegst eine slowenische Nutte dafür. So. <lacht> Das ist doch ein baba Schlusswort. Das, so muss man die Folge eigentlich beenden. So, ich bin raus. raus. Ja, ich, ich bin raus. raus. Riesendank an Shayan Garcia, dass er das gemacht hat. Äh, danke für diese Iran-Insider. Da müssen wir noch so, lange reden. Danke, wirklich danke, viel, dass ich hier vielen sein Dank. durfte. Vitamin Mua, X. Wirklich vielen, vielen Dank. Wir hören uns und wir müssen beide diese Formate ganz schnell realisieren. Okay. Vielen, vielen Dank an Reza. Danke dir. Und Danke an die Deutschen und danke an Nisa. Nisa, wir vermissen dich. Bis bald. Alter, also, ciao.